0: Bienvenidos a los podcasts de la Sociedad Española de Cardiología, donde invitamos a especialistas a comentar publicaciones internacionales de interés para la práctica clínica del cardiólogo. Soy el doctor Juan José Gómez Doblas, cardiólogo clínico en el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Y podéis escuchar todos los podcasts SEC en la web seccardiología.es, también en iBox, SoundCloud, Spotify, iTunes o Google Podcast. Hoy tenemos el, el enorme placer de compartir esta mesa con el doctor Nicolás Manito Lorite, jefe clínico de la Unidad de Insudencia Cardíaca y Trasplante Cardíaco, el Hospital Universitario de Belviche, en Barcelona, al que todos conocéis. Y él, fundamentalmente, nos va a hacer un pequeño repaso de las nuevas guías de insuficiencia cardíaca publicadas por la Sociedad Europea en agosto de 2021. Bienvenido, Nicolás.
1: Muchas gracias, Juanjo, por la invitación.
0: Bueno, primero quería hacerte una, tu visión como experto, tu visión global de, la, de las guías de insuficiencia cardíaca desde tu punto de vista.
1: Bueno, respecto a lo que es mi valoración de estas guías, en primer lugar, claro, ha habido una novedad importante y es que se han publicado a los cinco años de las guías del 2016. Quizás esto lo que está reflejando es las importantes novedades que ha habido en el campo, especialmente el tratamiento farmacológico, en estos cinco años. Quizás, por otro lado, una crítica que se les está haciendo es que posiblemente no ha incorporado las novedades importantes que han habido en la insuficiencia cardíaca con fraccionización preservada. Visión también global desde el punto de vista de si estas guías son conservadoras o valientes. Yo diría que son conservadoras. Hay que recordar que para que haya una recomendación en estas guías se necesita un 75% de los votos afirmativos por parte del panel de expertos de las guías de insuficiencia cardíaca. Y esto hace que muchas veces pues, no se incorporen aquellas novedades que pensamos que tenían que estar incorporadas. Por lo tanto, todo ello se basa en que haya un consenso. Yo creo que también las guías, desde el punto de vista de la valoración que hay que tener respecto a ellas, es saber efectivamente que son unas guías que orientan, que no son las tablas de la ley, pero sí que es importante que sepamos que tienen una indicación en un perfil de pacientes, que tenemos que optimizar a nuestros pacientes en base a lo que nos indican las guías, pero sobre todo yo creo que hay que saberlas interpretar bien, y esto a día de hoy, yo creo que es un mensaje importante para cualquier clínico que está tratando a pacientes con insuficiencia cardíaca.
0: ¿Cuál sería tu punto de vista de lo más novedoso de estas guías? Porque siempre en las guías siempre hay algo que sí. estamos esperando. Eh, ¿Qué es lo que digamos podría un clínico decir por lo nuevo de las guías que hay que aplicar o lo nuevo que me llama la atención es esto?
1: Para mí, de entrada, es la clasificación. Ya hubo la declaración universal de lo que es la insuficiencia cardíaca, soportada por diversas sociedades científicas. Pero, de entrada, hablar ya, ¿no? definitivamente, de que tenemos tres clasificaciones posibles para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca con de reducida que se incorpora ya pues, la fracción de edición por debajo igual al 40%, se cambia, pasamos de lo que se llamaba la intermedia a la ligeramente reducida, por lo tanto, fracción de edición ligeramente reducida entre 40 y 49, y luego tenemos ya la preservada por encima igual al 50%. Por lo tanto, ya tenemos esta clasificación de ligeramente reducida, que a su vez también las guías nos han centrado cuál es el tratamiento. ...para este perfil de pacientes y las guías nos dicen que la, bueno, pues la evidencia todavía en este grupo de pacientes... ...con fracción de acción ligeramente reducida es muy limitada la mayoría de las, las recomendaciones son 2B. Eh, desde el punto de vista de lo que es eh, lo, la, también importante siempre eh, el, el tratamiento y todos esperábamos lógicamente la, el esquema de tratamiento... Eh. La esquema de tratamiento básico se ha centrado sobre todo enfocado a los fenotipos y por lo tanto con un mensaje de decir tenemos en estos momentos cuatro grupos de fármacos como son los betabloqueantes, como son ARNI y ECAS, como son los antagonistas del receptor corticoide, como son los ISGLT2 y el mensaje que se ha dado es para optimizar el tratamiento farmacológico en los pacientes con incidencia cardíaca, y fracción edición reducida, pues tenemos que hacer cuartiterapia. Probablemente este es uno de los mensajes más importantes de estas guías y el más esperado, sobre todo porque somos conscientes del impacto que han tenido los ISGLT2 con una máxima recomendación, 1A, dentro de lo que es el esquema terapéutico de estos pacientes. Yo creo que también desde el punto de vista de novedades, en la insuficiencia cardíaca aguda, posiblemente esperábamos claro más novedades en el tema de lo que es el tratamiento farmacológico. Tenemos alguna novedad específicamente en pacientes diabéticos, donde es el, el uso de los ISGT2 con el uso de sotaglifocina, con el estudio SOLOIST, acute heart failure, que se ha reflejado también en estas guías. Y después, en el campo de la insuficiencia cardíaca aguda, yo creo que el mensaje más importante es por un lado, abordar las comorbilidades, y ahí tenemos eh, el tratamiento, primero el diagnóstico de, del déficit de hierro en el paciente hospitalizado, junto con el tratamiento con hierro carboximaltosa y luego el otro mensaje importante es el hecho de que los pacientes al alta tienen que estar optimizados con el tratamiento farmacológico que indican las guías, a ser posible esa cuatiterapia, y sobre todo, o como mínimo, claro, lógicamente, eh, instaurar la, las semanas posteriores, pero sobre todo ese paciente que se va de alta de, después de la hospitalización se tiene que visitar, se tiene que ver por el equipo de insuficiencia cardíaca a ser posible, ya sea enfermera y médico o médico-enfermera, entre las 7 y 15 días post-alta. Yo creo que es ese es el mensaje. Muy importante. Respecto a lo que son dispositivos, yo creo que se ha centrado mucho mejor lo que es cada vez más la evidencia de la resincronización cardíaca y especialmente en aquellos pacientes que tienen QRS ancho. El mensaje yo creo que ese es importante. Respecto al DAI, se ha bajado la recomendación en los pacientes con miocardiopatía dilatada idiopática. Y, y se ha bajado, yo creo, porque, lógicamente, pues, ha habido los estudios que han mostrado pues, que en estos pacientes posiblemente no hay tanta evidencia en la reducción. ...de la morbimortalidad, pero yo creo que cada vez más en los pacientes con microhepatía dilatada e idiopática... ...se ha de ir a identificar a aquellos pacientes que efectivamente tienen mayor riesgo de muerte súbita. Ahí juega un papel muy importante cada vez más la resonancia magnética nuclear. Por lo tanto, antes de indicar un DAI en un paciente con microhepatía dilatada e idiopática... ...ya no solo basta la fracción de inyección, sino que también hay que valorar en ese paciente aparte de las comorbilidades, la posibilidad de que ese paciente realmente tenga fibrosis a nivel de la resonancia magnética. Respecto a lo que es insuficiencia cardíaca avanzada, la novedad más importante para mí ha sido precisamente que se habla más de insuficiencia cardíaca avanzada como nunca se han hablado en las guías. Es decir, que el apartado dedicado a insuficiencia cardíaca avanzada es muy amplio y esto significa que hay novedades. Y las novedades están enfocadas especialmente en que tenemos ya un algoritmo de tratamiento para los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, donde juega un papel muy importante la asistencia ventricular mecánica, de larga duración, ya sea como puente al trasplante o como terapia de destino. Y tanto una como otra han tenido la mejoría de la recomendación también en estas guías. Por lo tanto, la asistencia ventricular mecánica de larga duración ha llegado para quedarse en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Y otra novedad importante es que por primera vez en la historia de las guías de insuficiencia cardíaca se ha dado una recomendación al trasplante cardíaco, una recomendación 1C. Re yo creo que reflejando la importancia que tiene el trasplante cardíaco en los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Y desde el punto de vista de lo que es, es la organización de la insuficiencia cardíaca, el mensaje siempre de que la importancia de tener unidades de, o programas de insuficiencia cardíaca, la importancia sobre todo de enfocar la educación del paciente, de enfocar sobre todo la transición del paciente. Y cuando hablamos de transición del paciente es también hablar de, cómo dirigimos estos pacientes, sobre todo a atención primaria, y también hablar de transiciones al final de la vida. Y ahí también los, los aspectos de cuidados paliativos son importantes. Por lo tanto, yo creo que para mí estos son los, quizás los puntos más, más relevantes, cada uno verá los más, su relevancia, pero para mí yo creo que son los puntos que a mí me han llamado más la atención de estas guías, y yo creo que finalmente, pues eh, como todo en esta vida, hay que saberlas interpretar y hay que saberlas aplicar finalmente.
0: Gracias, Nico. Y la, quizá la tercera pregunta es: siempre las, las guías tienen un, un elevado impacto, digamos, en, la, en, la, en los cardiólogos, pero también suponen realmente un tema de debate y también han sido criticadas estas guías por algunos aspectos. ¿Cuáles han sido los aspectos, digamos, más criticados de las guías desde tu punto de vista?
1: Bueno, la primera crítica que se les ha hecho es precisamente que han llegado, mejor, un poco tarde. Y especialmente llegaron tarde porque, claro, en septiembre, pues justo durante el mismo congreso que se presentaban las guías, de forma oficial se presentaba también uno de los estudios más importantes posiblemente de la historia en la insuficiencia cardíaca con fracción de edición preservada, como era el Emperor Preserve con resultados positivos desde el punto de vista de reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca en este perfil de pacientes, cosa que hasta ese momento ningún fármaco había podido demostrar y sobre todo en una población de pacientes que son muy complejos, que son muy prevalentes y que además pues, es difícil de, de tratarlos eh, con, lo, con lo que teníamos hasta, hasta ese momento, aunque sí que había evidencias en la preservada, pues lógicamente con sartán con los antagonistas del terminal corticoide pero no había estudios finalmente que dijeran sí, efectivamente este fármaco es potente en este perfil de pacientes y ahora lo tenemos y es en paglifocina. La cuestión estaba, pues claro, que esto no ha quedado reflejado en las guías de práctica clínica y estamos hablando de casi un 45% de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, yo creo que esa es la crítica principal. Y eso lleva a otro mensaje y es decir, el formato de las guías se tiene que mantener en esta división esta de cada cuatro años o quizás habrá que hacer como hacen, por ejemplo, las sociedades americanas o las sociedades canadienses, donde la actualización de las guías es mucho más uh, habitual en el sentido de hacer updates pues anuales, updates uh, bianuales, pero sí que es importante que las guías estén continuamente actualizadas porque si algo explica a día de hoy la sociedad del conocimiento es que queremos inmediatez, queremos tener acceso a las novedades, queremos aplicar esas novedades siempre que estén, lógicamente, avaladas por la evidencia científica. Yo creo que todavía quedan aspectos importantes por clarificar. Yo creo que todavía en el campo del diagnóstico, por ejemplo, el tema de la precisión diagnóstica, el tema de biomarcadores lógicamente los tenemos muy identificados para lo que es el diagnóstico, pero todavía para el tema del pronóstico yo creo que ahí tenemos que trabajar mucho más en ese concepto de estrategia multimarcador para precisar mejor el pronóstico de los pacientes. Desde el punto de vista de todavía saber un poco más lo que hemos dicho en esa categorización de la insuficiencia cardíaca, ¿qué hacemos con los pacientes con insuficiencia cardíaca y infracción de eyección ligeramente reducida?, cuando estamos dando poca evidencia al tratamiento farmacológico, cuando hay poca evidencia con los dispositivos y por lo tanto yo creo que es un área todavía de trabajar y saber exactamente cuál es la mejor eh, estrategia terapéutica en este perfil de pacientes sigue existiendo, digamos, dificultades para tratar a los pacientes con fibrilación auricular. Sabemos muy bien que, como dicen las nuevas guías también, tenemos y hay, hay que hacer, lógicamente, un tratamiento anticoagulante con los anticoagulantes de acción directa, pero todavía nos planteamos cuáles son las recomendaciones reales de la ablación de la FA, cuál es realmente el papel de los beta bloqueantes en la FA, eh, y yo creo que todavía pues, tenemos que seguir trabajando mucho más en este perfil de pacientes. Hay otro campo importante, es cada vez más los dispositivos juegan yo creo que un, una, un área que es clave para el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Eh, las indicaciones de DAI, ¿no? cada vez también tenemos que ser más precisos, estamos implantando todavía demasiados DAIs, que no acaban de, digamos, de hacer su función, que es prevenir muertes súbitas o arribias ventriculares complejas. Por lo tanto, la vía de la precisión también tiene que ir a la vía de los dispositivos y sobre todo ver cómo van a haber, sobre todo el impacto que van a tener eh, nuevos dispositivos que se están eh, ya intentando implementar, como la cardiac contactivity modulation, el barosteam, las formas de estimulación diferentes que existen en estos momentos para implantar una resincronización cardíaca. De esto necesitamos mucha más evidencia. Y luego yo creo que desde el punto de vista de lo que es, sobre todo, el, el tener más una visión global de aquellos pacientes que tienen eh, comorbilidades importantes. Eh, con el tiempo cada vez tenemos más pacientes, como pueden ser, por ejemplo, la edad, como puede ser el género, como pueden ser pues, eh, la, la función renal. Yo creo que el mensaje de ir a unas guías cada vez más personalizadas, más optimizadas según el perfil de paciente. Yo creo que eso es quizás también uno de los retos que tienen las próximas guías.
0: Pues muchísimas gracias, doctor Manito, por esta excelente revisión de las guías que yo creo que nos ha dado los puntos clave para poder entenderlas desde el punto de vista muy, muy, muy global. Muchas gracias por participar en este espacio y gracias también a quienes nos escucháis desde secardiología.es, son las diferentes plataformas de audio en las que estamos disponibles. Y no olvidéis suscribiros a la playlist Podcast Sex en la lista de Secardiología en Spotify.